1: Sexto informe de gobierno, pregunta alguno de ustedes. El sexto informe de gobierno, pues, ¿qué se puede decir de semejante documento? ¿Qué de positivo se puede decir al respecto? ¿Vale un comino referirnos a, a semejante documento de semejante señor? Bueno, pues para cumplir con el expediente, miren, hoy se pregona, se pregona en alguna, algún, en alguna publicación de derecha totalmente, cumplidos 95% de compromisos, dice Peña, cumplidos 95% de de compromisos antes nos veían la cara con tanta facilidad ahora ¡ah! cumplidos 95% de compromisos y en proceso del día de hoy no alcanzó ni la mitad del crecimiento que prometió con datos de la CEPAL del Monetario Internacional y el Banco Mundial expertos conductores de políticas financieras Analizan por qué el gobierno de este señor no consiguió las tasas de crecimiento superiores al 5% que prometió durante su campaña o indispensables para combatir la pobreza y cerrar la abismal brecha económica de la sociedad. Entre las razones del fracaso señalan la dependencia mexicana del mercado estadounidense, perdón, estadounidense y el apego al modelo vigente desde el sexenio de Salinas, pese a sus grises resultados. Las reformas estructurales, agregan los expertos, no alcanzaron los resultados esperados. Así que, muy fácil es jurar que estuvieron o fueron cumplidos 95% de los compromisos caramba antes hubiera yo dicho mis valedores ya nos tomaron la medida ya nos faltaron al respeto etcétera. pero ahora qué? cuando menos inicia este nuevo gobierno uno que no es del PRI que no es del PAN que no es de las ruinas ...de los chuchos Ortegas... ...del PRD... ...entonces ahora... ...como dijo el ranchero aquel... ...me estoy riendo... ...no estoy seguro... ...si traje hoy el... En música de Stamitz, así es. Sí, ah, muy bien. Entonces, ahora, ahora me voy a referir a asuntos serios, no al sexto informe de gobierno. El alto clero, polémico siempre y siempre en el ojo de la tormenta. En anteriores emisiones de nuestro domingo 7, hemos analizado la actuación. ...de algunos religiosos, esto entrecomillado, religiosos, entrecomillado, como violadores de niñas y niños... ...al igual que más tarde examinamos el tema del aborto en México y los dogmas y prejuicios que impulsan a las sotanas... ...para hacer de esa decisión personal y de pareja, claro, respaldada por resultados científicos también... Bueno, hacer de esa decisión personal de pareja y con resultados de sabios, de, de científicos, un asunto de moral y defensa de la vida de un ser humano que todavía no existe como tal. Bueno, ese es el clero. En la presente emisión de nuestro domingo 7 en ocasión del acuerdo bilateral, bilateral, que ha impuesto Trump a nuestro país, este que simultáneamente experimenta un cambio de gobierno. Me parece que el tema obligado es el de los industriales sobrones, dueños de la riqueza de este país y unos obreros de salario mínimo miserable, con el que rebasan apenas los niveles de la sobrevivencia familiar y en el que esos industriales eh, responsabilizan, eh, eh, basan el mantener estable la inflación y la economía nacional. Una trampa descomunal. Tengo aquí, miren ustedes, pero no creo que vaya yo a alcanzar a decirlo eh, eh, desde el principio, y ustedes lo pueden ver en su carta magna el, eh, la perdón, perdón eh, eh, la serie de regulaciones del 123 constitucional que de principio a fin sañudamente viola el gobierno ha presionado presionado por el verdadero poder en este país, que son los oligarcas, los industriales, cuyo verdadero poder está en Washington. Entonces, eh, es por tales razones que hoy, eh, razones de que el salario mínimo es el responsable de toda la economía nacional, hoy me propongo transcribir ante todos ustedes las doctrinas del alto clero con las que intentaban en su momento contrarrestar el impulso que en el mundo alcanzaban las nuevas doctrinas socialistas y del comunismo así se manifestó a su hora el clero cupular acerca de la conflictiva de la injusta relación de los industriales ...con los obreros de salario mínimo. Esto lo estamos estudiando en nuestro taller de teoría política... Y, ...y comparo yo el siglo XIX... ...cuando los apenas recién integrados sindicatos... ...que no lo eran todavía tales... ...cuando los obreros del siglo XIX, del siglo XX... Estaban en lucha permanente contra unos, unos eh, industriales que los asfixiaban, que los ahogaban. Y qué manera tan más gallarda de luchar por sus derechos. Y ahora, dice Campa Cifrián, el que fue de... de es todavía de la Secretaría del Trabajo, se enorgullece. En este sexenio prácticamente no ha habido, no ha habido huelgas. Ah, pues entonces están felices los obreros. Un elemento que no deben ustedes olvidar, un elemento para mantener mansos, mansos y supeditados y agachados y mansurrones a los obreros, un elemento, repito, es la programación de la tele. Con eso borran, diluyen el, la problemática terrible de unas familias al borde de la sobrevivencia y no más, pero que a dos nalgas sentados frente a la tele... ¿Quién se muere, como, como dice la protagonista de Tiburoneros, una estupenda película mexicana? ¿Quién se muere? Así que prácticamente no hay huelgas. ¿Y para qué? Si somos felices viendo la tele. ¡A ¡Ah, México! Bueno, eh, si el clero se manifestó en su momento a favor del obrero y a favor del salario mínimo, voy a leer el documento, pero antes el necesario contexto y todavía antes el proporcionar a ustedes los números telefónicos para que se manifiesten sobre el tema, Ojalá que no vayan a salir con que el fútbol, que no vayan a salir con que en Rusia, en Venezuela, en Nicaragua, en, en... ¿dónde más? En Bolivia. No porque no sean temas interesantes, no son el tema que les propongo, y si se van por las ramas, significa que no les interesó el tema... Y siendo que a mí, yo lo escojo a lo largo de la semana y busco que sea realmente el actual y que tenga mucho poderío como para interesarnos. Entonces, a falta de la compañera Isabel Macías, yo voy a dar a ustedes los números aquí para la zona metropolitana. 55%. 36, 89, 89. Hilada, sin costo para el resto del país. 81, perdón, ya, ya hice mal. No 81. 01, 800, 50, 52, 6, 88. antes de que transcriba para ustedes los comentarios de encíclicas diversas, de diversos pontífices acerca del obrero y del salario mínimo. Lo hicieron acuciados por, por el socialismo, por Marx, por Lenin, no porque lo quisieran. Van, van ustedes a escuchar. Pero antes, ganancias exorbitantes Salarios de miedo. Ojalá que este sexenio ponga énfasis en esa, en esa situación. Ya no es el PRI, aunque muchos dicen que es el PRI de los años 70. Caramba, eso del corto plazo no me alcanza a emocionar. Pero en fin, de todas maneras, se supone que la carga que llevan de responsabilidad los nuevos. Eh, eh, cupulares del gobierno es muy grande muchos fueron los votos que acopiaron y creo que será mucha, mucha falta de todo si quedan mal, pero entonces dice Alfonso Zárate en el cual eh, creo, creo de principio a fin en un tiempo de simulaciones en el que se ponen de moda las cartillas morales y las empresas socialmente responsables, esto entrecomillado, vale la pena acercarse a una realidad en que, nuestro país, en que nuestro país cuestiona la lógica mojigata e hipócrita de muchos dueños de grandes corporaciones, esos que, para incrementar sus utilidades, aprovechan artificios legales y aprietan hasta el límite a la parte más débil del sector productivo. La receta es muy simple. Fíjense ustedes, convertir el sueldo de los trabajadores en ingrediente esencial para mantener bajos costos, es decir, imponer salarios de miedo para potenciar sus utilidades. Pero un salario más alto, no la inflación, no. Hay que, hay que mantener el país estable en su 2% de crecimiento anual y de sexenio. No, los salarios no deben moverse. Qué poca, poca sentido de responsabilidad. que una voracidad sin límites, no, no tienen llevadera, dicen sus críticos, una voracidad sin límites, lleva a este tipo de empresarios a obtener ganancias a cualquier costo social y humano, incluso en entidades del Bajío, allá donde son ultracatólicos y donde hay, imagínense ustedes, mujeres, en la cárcel porque abortaron antes de las 12 semanas de gestación allá en el bajío donde triunfa en cada en cada elección la derecha en fin eh, lleva a este tipo de empresarios a obtener ganancias a cualquier costo social y humano incluso en entidades del bajío Empresas que muestran vigorosas tasas de crecimiento equiparables a las asiáticas, pero mantienen al grueso de su personal con salarios de miedo. Caray, y son católicos. Por, pero este afán de lucro no es corrupción, se llama espíritu empresarial. En los últimos años los mayores contratos y concesiones han beneficiado al pequeño grupo de cercanos al poder que visten con elegancia exhiben eh, relojes de gran lujo y roban a sus trabajadores y al fisco pero no llevan pero no llevan antifaces, roban pero sin antifaces eh, yo pregunto a los presentes Crescencio, Arturo ¿Qué diferencia habrá entre mi reloj y uno de Flores? ¿Cómo se apellida el líder de los ferrocarriles? Ferrocarrileros, ferrocarriles ya no hay, ferrocarrileros tampoco, pero el líder, ¿cómo se llama? Ah, que tengo que grabarme el nombre de tanto mediocre. Sé que se apellida Flores y es horroroso, tiene una pinta de, bueno, lombroso que ya está totalmente rebasado, mirando a este diría, ¡ay, juez! Bueno, entonces, eh, ¿qué diferencia entre mi reloj y el del que es de varios millones, y el mío de 300 pesos, y además un regalo de la compañera? Y les aseguro que el ahora es la misma, es la misma. No, no es Horacio. Luego, vemos, luego recuerdo cómo se llama ese señor. Bueno, en consecuencia la ganancia legítima vamos a ver no es la ganancia legítima quiere decir aquí sino la desmesura y su contrapartida una fuerza laboral en condiciones de vulnerabilidad extrema pero porque esta esta fuerza laboral se deja lo quiere les repito los que van al taller de teoría política, ahora que, que hemos estado trabajando, desde Rodacanati, eh, Plotino, hasta ligar con los Flores Magón y su benemérita a, actuación, tanto aquí como en Estados Unidos, se darán cuenta de que aquellos luchaban y estos agachones, nada, estos, y, y en mi familia hay muchos obreros, lo único que tengo yo de riesgo es que mis hermanos, los eh, obreros, parientes míos, no me la van a refregar, son los únicos que no. Entonces, eh, esto, los, los obreros de aquel entonces, como digo a ustedes de Rodacanati a los Flores Magón, con los flores magón, Villanueva y muchos más. Ayer dije esta ironía y pocos me la entendieron. Miren ustedes. Sí, en algún auditorio, alguna explanada, alguna universidad, alguna escuela, algún potrero que lleva el nombre de Luis Donaldo Colosio, estudiaran la labor benemérita de Plotino eh, Rodacanati y de los Flores Magón, concretamente de Ricardo, si en alguno de los tantos maladados nombres de este mulixto se des, le decían y tengo mensaje, tengo uh, documentos, era priista, con solo decir esto para qué decir de los que se echan eh, ah, Víctor, Víctor es el condenado nombre. Víctor Flores, líder de ferrocarriles. De ferrocarrileros que ni existen los ferrocarrileros, ni existen los ferrocarriles, pero sí Víctor Flores con sus relojes. Allá los ferrocarrileros, allá los obreros. Como digo a sus buenas mercedes, Mulixto, a Mulixto lo conocían a, a, con ese apodo Luis Donaldo Colosio el hombre hablaba de reparto de tierras en Quintana Roo para que la gente, para que los mandatarios, en este caso los eh, gobernadores y demás, se quedaron calla, se quedaran callados ante el narcotráfico ese era Luis Donaldo Colosio y sin embargo miren lo que nos sale de viendo ese condenado PRI todo, donde quiera, donde quiera, hay cerca de la casa un lugar donde se aprovechan por la oscuridad, se aprovechan los que van pasando para desfogar algo del uno. Ah, pues es un callejo, callejón Luis Donaldo Colosio. ¿Qué demonios de méritos tuvo ese señor? ¿Por qué nos dejamos ver la cara? Miren, repito, entre los luchadores trabajadores, mineros, eh, artesanos, eh, eh, ferrocarrileros, entonces comenzaban también los ferrocarriles, eh, te, eh, eh, equipos de textiles, todos luchadores, todos, eh, López, López, perdón, eh, Flores Magón eh, Ricardo, murió en la cárcel ciego a los 49 años de edad. Él, cuántas avenidas, cuántas iglesias, cuántos uh, atrios, cuántas uh, sacristías llevan el nombre de, de este eh, benemérito Ricardo Flores Magón y sin embargo de Luis Donaldo Colosio. ...cuántas ofensas nos han hecho... ...pero pido a algún obrero de mi país... ...concretamente de esta ciudad... ...o de donde sea... ...haga favor de decirme... ...cuál es la programación... ...del día de hoy en la tele... ...cuál prefiere para esta tarde después de comer... ...será la, el fútbol... ...serán las señoritas de Gran Canal de gran canal bailoteando en el gran canal del desagüe que es el 2 bueno <música>
0: esto
1: es de hace un mes a ver, no, no, no. Este es de fines del año pasado. Los bajos salarios en México traba al TLC, traba del TLC. México es problema en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque en el tema laboral se niega a hablar de sus bajos salarios... lo que provoca cierre de empresas en Canadá y Estados Unidos... considera Larry Díaz, presidente de Unifor... uno de los sindicatos más representativos de Canadá... y sigue diciendo, comillas... el problema de esta renegociación no es Canadá, es México... ...y que sus negociadores... ...se niegan a revisar los salarios... ...son tan bajos... Eh, ...los salarios, aunque aquí... En, ...en la sintaxis se dice que... Se, ...se insinúa que son los... ...industriales... ...son tan bajos... ...que no se puede competir con ello... ...y eso explica que cincuenta y 52% de su población... «Esté viviendo en la pobreza», dijo él en aquel momento, el encargado de las negociaciones de Canadá en el TLC. El, el, ah, no, es sindicalista. El líder del sindicato, que representa a 310 mil trabajadores en empresas de distintos sectores, señaló que, comillas es triste ver que en Canadá se cierran fábricas y ninguna se vuelve a abrir y posteriormente se abren en México por los bajos salarios que se tienen caramba si pudiera, si pudiera haber indignidad indignación ante esta situación de los, de los eh, industriales y esa indignación pudiera tener un desfogue positivo.
0: Pero, pues,
1: ¿qué cabra en la tele? Arturo, ¿usted no sabe qué hay hoy en la tele? No, 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 pero no se enoje. Yo, yo le dije, como dicen allá, en buen plan. A propósito, como dicen allá. Tengo una duda tremenda. Usted, crecense usted, alguien que me diga qué significa, qué es. Chairo, Chairo, ¿no saben ustedes? Bueno, eh, eh, después me, lo, me escriben me escriben lo que signifique Chairo. Por lo pronto, bueno, vamos a hablar del alto clero que se refiere a los salarios de los trabajadores en el mundo, como digo a sus buenas mercedes, esto porque la lumbre del socialismo del comunismo encendido primero por Marx y luego todo lo de, y luego la continuación por, eh, eh, hizo que se manifestaran en este caso los obispos, arzobispos y eh, los pontífices eh, salario alto bueno eh, Aquí hay un mensaje que luego vamos a ver en mi celular. No es posible dejar de mencionar al obispo de Maguncia, Guillermo Manuel, varón de, vámonos, varón de Kitler, jefe del matrimonio católico social, perdón, del movimiento, ¿cómo va a ser del matrimonio? <risas> del movimiento social de Alemania. El obispo pensaba que, Vienen las comillas, las libertades que promete el liberalismo son semejantes a las manzanas del mar muerto, brillantes por fuera y nada más que ceniza por dentro. Y añade, el liberalismo proclama la libertad del contrato, para el obrero sin capital eso es simplemente la libertad de morirse de hambre. Porque ¿cómo puede subsistir si no acepta las condiciones que le quieren imponer? La libertad de locomoción, otra palabra vacía. El obrero que tiene mujer e hijos que está unido al lugar en que está establecido. ¿Cómo irá a buscar empleo en otra parte el que no tiene con qué subvenir a sus primeras necesidades? Libertad de trabajo, ¿qué es sino la competencia de los trabajadores reduciendo a porfía su salario? Libertad comercial, ¿cuál es su resultado sino procurar al rico lo que compra o, mejor, perdón, sino procurar al rico lo que compra a mejor precio? y reducir al obrero a la subsistencia de los que reciben menos. El cristianismo, puesto en práctica, puede tan solo hacer de suerte que esas libertades de que los capitalistas se aprovechan exclusivamente hoy, sirvan también para los trabajadores. Hasta aquí la cita, y, y Monseñor Kittler eh, creía que el catolicismo y el corporativismo mejorarían las condiciones de vida del proletariado bueno, ahora vamos a ver algo más León XIII, su encíclica famosa León XIII dio a conocer al orbe católico su célebre encíclica Rerum Novarum de ella tomamos los párrafos que se incluyen a continuación de esta encíclica, escuchen se puede decir que no de otra cosa sino del trabajo de los obreros salen las riquezas de los estados. Todo el arte que adquiera lo necesario para la vida y mantenimiento se funda en el trabajo. El fruto del trabajo es justo que, permanezca, que pertenezca a los que trabajan. Pues sí... Es justo. Y díganle al amigo Slim, así le decía Salinas, el amigo Slim, el fruto del trabajo es justo que pertenezca a los que trabajan. Y sigue, los que gobiernan un pueblo deben procurar la prosperidad. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que es el catálogo de buenas intenciones? Se debe, sí se debe, deben hacer, sí deben hacer. Hay que hacer, sí, que hagan, catálogo de buenas intenciones, no lleva a ninguna parte. Los que gobiernan un pueblo deben procurar la prosperidad, así de la comunidad como de los individuos. Los que gobiernan deben, pues sí, sí deben, pregúntenle a Peña qué ha hecho con, con el país. Los que gobiernan deben aliviar aliviar la suerte de los proletarios. El Estado, por razón de su oficio, debe atender al bien común. Estas buenas intenciones, si se cristalizaran, caramba, como decía Melina Mercury en, en la película Nunca en Domingo, al final todos nos vamos a la playa, felices, la felicidad está con nosotros. Sigue eh, León XIII. La violencia de las revoluciones ha dividido los pueblos en dos clases de ciudadanos, poniendo entre ellos una distancia inmensa, una poderosísima, porque es riquísima, que teniendo en su mano ella, todo ella sola, todas las empresas productoras y todo el comercio, atrae así para su propia utilidad y provecho todos los manantiales de la riqueza y tiene no escaso poder aun en las administraciones de la cosa pública, manejan la cosa pública ya los presidentes de nuestros países al sur del Bravo son solo los gerentes de la Casa Blanca, no la gran Casa Blanca de aquí, sino la pequeña Casa Blanca de Washington ellos los industriales los oligarcas, son los que mandan en México. Entonces, la otra, la otra parte de, de las dos muchedumbres de gente dividida, la otra es la muchedumbre pobre y débil, con el ánimo llagado y dispuesta siempre a turbulencias, en todas partes menos en México. La televisión como el, la, el loto ...una flor que no se conoce... El, el, ...la legendaria... ...como el loto... ...cuando se comía... ...los que comían el loto... ...se olvidaban de todo... ...y eran a su manera... ...felices... ...en el mundo feliz de Hosley eh, ...son dos hermanos... ...el científico y Hosley, ...el otro es Julián... Eh, eh, ...ellos en el mundo feliz el se les suministraba cada tanto tiempo, al día, cada dos, tres, cada varias horas al día, una copita de soma y eran felices. Así aquí, apenas dejan de trabajar y apenas viene el domingo y a disfrutar de la programación de la tele. ¿Problemas cuáles? pues que estamos pobres no alcanzamos a sobrevivir bueno pues hay que ofrecerle a Dios nuestro sacrificio y ya déjame eh, eh, déjame seguir viendo la tele tráeme un a la mexicana un six pack de cheves y algunas papitas para el desempance y el obrero feliz <risa> Comentarios acerca del la rerum novarum. La inconformidad del ilustre pontífice con la situación existente al finalizar el siglo XIX no puede ponerse en duda. En su célebre encíclica fijó las reglas de conducta que debían seguir los católicos y los del bajío y pues todos todos los los eh, Megarricos de esta ciudad y de varias más, son católicos. Entonces, eh, en su célebre encíclica, fijó las reglas de conducta que debían seguir los católicos, especialmente los ricos. Pero estos, sordos a las exhortaciones del Papa, han subordinado siempre la religión a su interés económico a su fiebre de lucro, a su avaricia sin freno. Alguna vez escribimos que entre el cristianismo y el capitalismo hay una antinomia irreductible. Un, eh, son enemigas eh, juradas. Una son enemigos, perdón, son eh, eh, irreductibles. El uno se funda en el amor al prójimo, el otro en el lucro, en ganar dinero aun cuando para ello sea menester, explotar al prójimo. No, no aunque sea necesario, no aunque sea preciso. Es precisamente por eso que se amasan esas grandes fortunas. Sí, muy católicos, muy creyentes. Uno de ellos era Abascal Carranza, eh, que fue del secretario del Trabajo y luego secretario de, de eh, ¿cómo se llama esto? de gobernación, rico, católico, y cómo les fue a los, cómo fue a los obreros, cómo les fue a los obreros cuando él estaba en el trabajo, en el, la Secretaría del Trabajo. Caramba. Y la reflexión del escritor... ¿Qué pensaría un macartista? De Macarty, el anticomunista gringo... Si leyera la célebre encíclica de León XIII... ¿No la catalogaría como peligroso documento comunista? Todo es posible... Ya que vivimos en una época de confusión en las ideas y de profunda corrupción moral. Tantos años después, más de medio siglo, tantos años después del la Rerum Novarum, el Papa Pío XI dirigió a los católicos su encíclica Cuadragésimo ano, Año. En el 15 de mayo de 1931, Pío XI o Pío XI, eh, ratifica las ideas de León XIII sobre el problema social y exagera la importancia y los resultados de la red unovaron en cuanto a la organización de sindicatos de obreros, de obreros católicos sin embargo reconoce que en 1931 eran más numerosos los sindicatos socialistas y comunistas me voy a saltar algunos párrafos para seguir hablando a ustedes lo que decían en sus encíclicas y en sus opiniones personales Pío XI no, pero, sí, Pío XI al referirse a la circunstancia de que apareció la encíclica de su antecesor, dice comillas, cuando el siglo XIX llegaba a su término el nuevo sistema económico y los nuevos lineamientos de la industria en la mayor parte de las naciones hicieron que la sociedad humana apareciera cada vez más claramente dividida en dos clases. La una, con ser la menos numerosa, gozaba de casi todas las ventajas que los inventos modernos proporcionaban tan abundantemente. Mientras que la otra, compuesta de ingente muchedumbre de obreros, reducida a angustiosa miseria, luchaba en vano por salir de las estrecheces en que vivía. Era un estado de cosas al cual con facilidad se avenían quienes, abundando en las riquezas, lo creían producto por leyes económicas necesarias. Digo a ustedes que yo estuve en el Fondo de Cultura Económica leyendo, revisando galeras para ver si había faltitas de ortografía, palabras mal escritas, en fin. Y de Adam Smith y de otros economistas estuve leyendo sus libros. Es Fondo de Cultura Económica y los libros básicos de los de los pensadores básicos están en el en la en la colección del Fondo de Cultura Económica. Entonces, yo que allí trabajé, entendí un poco. Ahora entiendo más lo que es el el sistema capitalista, el sistema que comenzó siendo liberalismo económico a resultas de la revolución francesa y me doy cuenta de cuánta injusticia hay entre el obrero y su empleador miren esto, quizá no lo traigo a la mano pero es una frase terrible que puedo decir para ustedes de memoria dicen decían por aquel entonces los, los liberales Aquí está. Decían, la masa del pueblo no tiene sitio en el Estado. Es una multitud porcina. Ahora se dieron cuenta, de, por supuesto, de que es muy necesaria la mano de obra barata. Y entonces se apoyan en esta mano de obra barata a la que responsabilizan de cualquier movimiento negativo en la economía del país pura mentira pero allí los tiene ustedes eh, lo tiene, los tienen ustedes pero decía mi padre no me almiro de ellos me almiro de ustedes por aturdidos con referencia al régimen capitalista eh, León XI, 11 decía por largo tiempo el capital logró aprovecharse excesivamente todo el rendimiento, todos los productos reclamaban para sí el capital y al obrero apenas se le dejaba lo suficiente para reparar y reconstruir sus fuerzas esto lo decía también no recuerdo si era lo que... Alguien más lo decía. Así como al mulo que mueve la rueda del molino, entonces así era, se le da pienso para que otro día pueda volver a trabajar el mulo, así al obrero para que otro día acuda a su fuente de trabajo, se le da lo suficiente para que sobreviva con su familia, y otro día pueda tener las fuerzas suficientes para operar durante era hasta 14 horas diarias. Me dijeron ayer en el taller de teoría política que aquí en radio hubo una entrevista yo detesto las entrevistas eh, cuéntenos un tan eh, cuéntenos un poco lo que es esto, aquello cuéntenos un poco y el entrevistado empieza, pues las cosas son así, ¿no? Porque han cambiado, ¿no? Eh, después, ¿no? Y yo digo, qué interesante tema, pero no puedo seguir oyendo esto, ¿no? Y le, lo ciego, lo cambio, lo callo. Bueno, me dicen que escucharon aquí a unos analistas, a unos catedráticos, decir algo que no dudo para nada. Que los capitalistas, los industriales, o más bien el obrero desquita en los primeros 15 minutos de labor el salario mínimo. Lo había dicho Marx y lo habían, habían dicho otros analistas, dos, tres horas y desquitan el salario mínimo el resto se les llamó plusvalía, plus, pro, plus producto el resto ya es pura ganancia para el industrial el, el obrero en dos tres horas desquitaba su salario el resto lo trabajaba gratis para el industrial, bueno pues que oyeron aquí en Radio UNAM, supongo que en FM que oyeron a catedráticos expresarse de esa manera. Los primeros 15 minutos quedaron cubiertos por el salario mínimo. El resto es puro trabajo gratuito para el dueño del conglomerado, para el industrial. Si eso no es abyección, si eso no es robo... ...legalizado entre comillas... ...a mí me habían dicho... ...un maestro es el robo legalizado... ...mayor que registra la historia... ...que en poco tiempo desquita el obrero... ...su salario... ...el resto es trabajo... ...gratuito... ...caramba... ...ya es muy tarde... ...y eh, rápidamente un final... ...por largo tiempo el capital logró aprovecharse excesivamente... Todo el rendimiento, todos los productos reclamaban para sí el capital y al obrero apenas dejaban lo de la sobrevivencia. Se decía que por una ley económica completamente incontrolable toda la acumulación del capital cedía en provecho de los afortunados y que por la misma razón los obreros estaban condenados a pobreza perpetua o reducidos a un bienestar escasísimo y algún día les Digo el resto de lo que opinó el alto clero sobre los salarios mínimos. Recuerden ustedes, sean 15 minutos o sea una hora o dos, esto está probado. No lo digo yo únicamente, no, yo solo, me, solo lo repito. Esto, que se ha analizado 15 minutos o una hora o dos, es el tiempo que dura el obrero en eh, desquitar su salario mínimo. El resto es trabajo gratuito para Carlos Slim y socios. Ahora, por último, a ver ustedes qué dicen al respecto. Eh, eh, dijo Campa Cifrián hace eh, un mes y medio, más o menos, que dijo... Eh, no habrá aumento en los salarios mínimos, no ha habido huelgas. Subrayó que durante esta administración, la de Peña, que el trabajador ejerza plenamente sus... Ah, no, perdón, subrayó que durante esta administración se rompió el récord de más tiempo sin huelgas federales. 35 meses transcurridos entre noviembre del 2013 y septiembre del 2016, eh, el compromiso de esta administración grábenselo mis valedores el compromiso de esta administración ha sido claro y seguirá siéndolo en los meses que restan del sexenio que el trabajo sea siempre una fuente de bienestar económico satisfacción personal y progreso para los trabajadores de México y sus familias Esto dijo a nombre de Peña eh, eh, Campa Cifrián ¿Cómo se llama? Alfonso, creo eh, Roberto Roberto Campa Cifrián El compromiso de Peña Bienestar para el trabajador Y su familia Mis valedores Ya nos faltaron al respeto Pero estos ya se van y nosotros, mientras tanto, a ver qué hay en la tele. Todo esto de que hable hoy lo estudiamos... ...en nuestro taller de teoría política... ...no estamos en el puro condenado corto plazo... ...sobre lo que hablaron, lo que publicaron hoy los periódicos... ...sobre eso vamos a hablar... ...no, la historia, la historia... Eh, ...quien se basa en el puro corto plazo... ...sabrá de Rodacanati, Canati, de, eh, de Villanueva... ...de Ricardo Enrique y Jesús Flores Magón... ¿Sabrá de los chicanos eh, eh, afiliados al Partido Liberal Mexicano? Nada, nada, no más que ahora, Camp, que ahora López Obrador y que ahora eh, Muñoz Ledo y que ahora... Bueno, entonces, Taller de Teoría Política, sábados, 11 a 13 horas, en el taller, en el Taller de Teoría Política lo repetí en el juglar, perdón el juglar de Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo taller de lectura todos los domingos por supuesto, incluyendo el día de hoy eh, en donde va, eh, vimos la vez pasada bueno, es de esto difícil de decir, porque no se trata allí de la razón y de aprender, sino del sentimiento. Taller de lectura hoy a la una, de una a dos y fracción de la tarde, también en el juglar. Ahí, allá los espero. Allá ustedes si van, y allá ustedes si no van. Recibí de nueva cuenta Crisol Mágico del Sur, una revista a todo lujo que habla de distintos eh, aspectos, del México, del México, de barrios de colonias antiguas y de ma y de modernas, eh, por ejemplo, Tianquistli, el mercado, un espacio sagrado. El Tianguis eh, el mercado, un espacio sagrado. Eh, y el, el, los mensajes de ustedes, ah, sí, los mensajes de ustedes, Chairo. El mexicanismo que estereotipa a los activistas en las redes, los grupos de, uh, de lingüistas del Colegio de México, han añadido la palabra a su diccionario, Asada, usada generalmente para referirse de manera despectiva a los activistas de izquierda, es difícil decir cuándo comenzó a utilizarse, Chairo. Héctor, Héctor Castañeda, el nombre de líder, bueno, Víctor Olea Flores, Víctor Flores, Lourdes Jauregui, sugiero que la iglesia ya deje que los curas se casen para que se aplaquen y no haya tanta violación de niños. El presidente de, de Filipinas acaba de decir esta frase histórica, ¿cómo no va a haber violación si hay mujeres bonitas? José Ruiz. El PRI y Peña se quieren adornar. El PRI dice que deja... Eso. No estamos... Eh, eh, María de Luz de Reina. Gracias. ¡Ah! Me tiene mi miel. ¡Qué bueno! Gracias. Gerardo Peña. Eh, el término chairo es un término clasista como naco que se usa para... ...para demostrar a las personas que se manifiestan en movimientos sociales... ...y a propósito de, de la página de YouTube Tomás Mojarro Oficial... ...que hay muchos, muchos, muchos cientos, ya más, más de mil casi... De, ...de, ¿cómo le llaman? de suscriptores... ...y hay una lista enorme que me hace llegar aquí... Carlos Valencia 1 2 3 4 5 uy muchos voy a destacar Alec Luna de Canadá, Lu, Laura Martínez, Luz Dolores González, escogí mujeres. Eh, Luis Pérez, ah caray, ese no es mujer, pero es de Cancún. Araceli Mora, Patricia Gutiérrez de eh, Leonardo Martínez ¡Ah, Leonardo! Si es usted Don Leonardo, écheme una llamada Consuelo Pastrana eh, Muchos, muchos eh, seres humanos pero entre ellos Marta García ¿Será Marta García la que yo conozco? Bueno eh, Esto en Youtube Tomás Mojarro oficial, creo que no hay, no hay punto ¿Verdad? Es Tomás Mojarro hay punto, ¿Es punto? ¿Tomás Mojarro punto? Ah, no, Tomás Mojarro oficial. Nunca había dicho mi nombre tantas veces desde hace 50 años. Detesto decir mi nombre. Eh, Manuela Couturier, sí, los salarios son bajísimos y González Noroña dijo que no van a aceptar la forma en que se están dando en el sexto informe que el mandatario tiene que entregar al Senado. ¡Ah, qué difícil! ¿Se acuerdan cuando, cuando López Portillo, el día del informe? ¡Caramba! Pero aquello era un aquelar, era un, era una fiesta popular, póngale comillas, tres docenas de comillas en cada... ¡Ah, un poquito más! Bueno, sí, los salarios son bajísimos. La música preciosa mexicana del Lerdo de Tejada... ...la puede poner también... ...no, no, yo ya pasé... ...ya pasé, ya no... Eh, ...ya no puedo... ...la de Méndez... ...muchos estamos de acuerdo en lo que dice... ...pero por qué nunca habla del problema de raíz... ...que nos tiene sometidos... ...y los monopolios a los cuales tiene sometido el pueblo... ...cobrando lo que quiere y nadie hace nada... ...cuál es el problema de raíz... ...quiero decir... ...yo he intentado todo... ...ya por último... ...no voy a ir a pedir al templo... ...a pedir por el actual... ...que nos cuide... ...porque siempre el siguiente es peor... ...dice Dubíges Camacho... Eh, ...lo dijo... ...lo dijo... ...¿cómo se llama este autor español?... ...sí... siempre sí, eh, ...decía la viejita aquella... Eh, ...lo digo yo... ...viejita... Eh, eh, ...arrodillada ante los dioses... ...cuídanos a este... ...y él iba disfrazado a huir lo que decían de él oye tanto quieres a este es un hijo en la entregada que lo voy a querer pero como cada uno es peor que el otro mejor cuídanos a este porque va a venir López Obrador no 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 voy a hablar mal de López Obrador porque cuantos no se me enojan además yo no tengo por qué hablar mal de él bueno esto fue todo por hoy los controles Crescencio Suárez continuidad Juan Carlos Osornio metadatos Arturo Flores teléfonos Carlos Valencia, Daniel Cruz y Roberto Cruz. Aquí eh, el, el video fue grabado por Carlos Valencia. Y caramba, Daniel, me alegro de que ya podamos verlo otra vez por acá. Mis valedores, ¿qué será posible? A salir de la mediocridad que nos envuelve, que nos ahoga A salir de la mediocridad ¡Ánimo!